0: 하나님께서 이주일에 우리에게 주시는 말씀 사도행전 2장 44절부터 47절까지의 말씀입니다. 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 피로를 따라 나눠주며 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 아멘 지금으로부터 3년 전인 2020년 2월 광풍처럼 몰아닥친 이 코로나 팬데믹은 한국교회는 말할 것도 없고 전 세계교회에 중요한 질문 하나를 던졌습니다. 교회를 살아있게 하는 것은 무엇인가? 그것이 없으면 교회가 존재할 수도 없고 교회가 성립할 수도 없는 그 무엇, 교회의 본질이 과연 무엇인가 하는 질문입니다. 지난 3년을 지나고 보니까 교회 본질은 건물도 아니고 프로그램도 아니고 구제와 봉사도 아니었습니다. 건물이 무용지물이 되어서 모여서 예배를 드리지도 못하고 프로그램을 하고 싶어도 하질 못하고 함께 구제하고 함께 봉사로 만날 수도 없었지만 성도는 여전히 그리스도인으로서 살아있었고 하나님을 예배할 수 있었습니다. 교회를 살아있게 하는 것은 뭐냐? 교회의 본질이 과연 정말 뭐냐? 교회의 본질은 이 교회를 세우신 3위 하나님 자신입니다. 성부, 성자, 성령 하나님 이 하나님이 예배의 한복판에서 단친 백성들에게 생명의 호흡을 불어넣어 주시고요 그 영혼을 만져주시고 갈 길과 할바를 가르쳐 주셔서 우리가 오늘 여기까지 왔습니다 우리는 교회가 진정으로 살 길은 살아계신 하나님께로 돌아가는 것이다 라는 것을 지난 3년 배우게 되었어요 교회가 가진 생명의 관건은 어떻게 하나님을 하나님 되게 하며 위대하신 하나님을 합당하게 선포하고 그분을 내 심령에 모시느냐 여기에 달려 있습니다. 그러면 교회는 하나님 한분 붙들면 이제 충분한 것이냐? 교회다운 교회가 될수 있는 것이냐? 그것은 출발이에요. 전부는 아닙니다. 이것은 교회의 본질을 말하는 것이지 교회의 정체성을 말하는 것은 아닙니다. 본질은 그것이 없으면 생명 자체가 유지되지 못하는 것, 그게 본질이에요. 정체성은 그 어떤 것이 살아서 생명이 충만하게 만들어 줄수 있는 어떤 힘, 이것이 정체성입니다. 지난 3년 동안 온라인 예배를 드리기 시작하면서 성도들이 가장 혼선을 가진 부분이 이 부분입니다. 교회의 본질을 교회의 정체성이라고 생각한 것입니다. 성도들 중에 어떤 분은 한 달에 첫 주는 나와서 예배를 드리고 세 번은 집에서 예배를 드리면서 봉헌 생활을 하는 분이 있어요. 어떤 분들은 직장 생활이 타이트하고 바쁠 때는 집에서 예배를 드리고 쉬고 바쁜 시간이 좀 지나면 교회에 나와서 예배를 드립니다. 이들은 집에서건 교회에 나와서건 철저히 하나님을 예배하고 하나님께 자신의 생명의 호흡을 공급받습니다. 교회의 본질에 있다 있는 것이죠. 한국교회 많은 성도들이 지금 이런 신앙 패턴으로 신앙생활을 하고 있습니다. 그래서 명절에 고향을 가서도 이사를 가서도 지역에 있는 교회를 찾아가지 않고 본교회를 온라인으로 예배를 드려요. 그런데요 내가 교회를 이렇게 생각하면서 신앙생활하는 순간부터 그는 교회된 교회 자기 자신의 정체성을 서서히 상실해가기 시작합니다. 무슨 말이냐? 성도 한 사람 한 사람이 이미 교회이지요. 그런데 그 교회된 자기 자신의 정체성을 서서히 잃어가기 시작하고 있다는 것입니다. 지금은 아무것도 아닌 것 같지만 시간이 지나면서 한국교회의 생태계는 급속히 약화될 것이고 하나님의 나라는 썰물처럼 퇴조해 나가기 시작할 것입니다 교회가 교회의 자기 됨을 포기하기 시작하고 있기 때문입니다 2023년 한 해의 주제가 되는 문문 말씀이 사도행전 2장의 마지막 대목입니다 2장이 시작되자마자 오순절에 성령이 급하고 강한 바람처럼 내려와서 불의 혀처럼 갈라지며 한 공동체의 심령을 완전히 장악했습니다 성령에 충만한 사람들이 방언을 하고 예수 부활의 메시지를 듣고 회개를 했어요 인생의 방향을 완전히 바꿔버린 것입니다 하루에 세례를 받는 사람이 3천명이 넘었습니다 그리고 이때 교회가 진정 어떤 곳인지 교회의 정체성이 무엇인지 교회가 진정으로 교회가 되어갈 때 세상에 얼마나 막강한 영향력을 줄수 있는지가 명료하게 드러났습니다 마치 비가 온 뒤에 산천초목이 뚜렷해지듯이 성령의 단비가 사람들의 심령 속에 내리니까 이 단비에 젖은 사람들이 모인 모임 즉 교회의 형체와 정체성이 명료하게 나타나는 거예요 사도들의 가르침을 받아 말씀 배우기에 힘쓰고요 믿는 사람들이 다 함께 있어서 자기 물건을 자기 것이라 하지 않고 서로 통용하고요 재산과 소유를 팔아서 가난한 사람들에게 나눠주고요 날마다 마음을 같이 해서 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼고 교제하면서 하나님을 찬미했습니다 어떤 주석책을 보니까 그 주석자는 이 장면을 놓고는 한 아름답고 작은 인상적인 장면이라고 묘사를 했더라고요 저는 조금도 이런 식의 묘사에 동의하지 않습니다 이것은 그저 작고 아름다운 선행의 한 사건 정도가 아닙니다 만일에 이것이 그날에 일어난 이례적 사건이고 한 아름다운 선행이야기라면 사도행전 4장에 반복해서 이 대목을 적어놓을 필요가 없고 2000년 동안 기독교 교회가 초대교회로 돌아가자 할때 집요하게 이 본문을 붙들고 씨름할 필요가 없는 것입니다 무슨 말이냐 오늘 우리가 읽은 이 사건은 성령이 내려오셔서 각 심령에 한 사람의 성령이 임했을 때그 사람에게 마땅히 일어나야 하는 일한 사람 한 사람의 모임인 교회에 당연히 일어나고 일어날 수 있는 대사건을 정확히 묘사해 놓은 장면입니다. 다시 말하면 보혜사 성령을 보내신 예수께서 도대체 무슨 꿈을 꾸시며 1 2 명의 제자에게 다시 인생을 거셨는지 무슨 공동체를 꿈꾸시며 자기 자신의 목숨을 만백성을 위해서 내어주셨는지가 이 사도행전의 초대교회 공동체의 모습을 통해서 그대로 드러나는 거예요. 여기에 보면 교회가 진정 자기 정체성을 분명히 가진 교회가 될때세 가지의 모습을 보여주고 있습니다. 그리고 이세 가지의 정체성이 분명히 세워져 갈때 교회는 세상 속에 어떻게 비춰지는지를 보여줘요 세상에 교회가 인기를 구걸하지 않고 우리 좀 봐달라고 끊임없이 얘기하지 않아도 교회가 세 가지의 정체성만 분명히 가지게 되면 47절과 같은 모습이 나타난다는 것입니다. 하나님을 찬미하며 온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 온 백성에게 칭송을 받았다. 교회가 세상에서 신뢰를 받는 거예요. 작년도에 한국교의 신뢰도가 10%대였는데 인기를 구걸하지 않아도 교회를 보면서 믿지 않는 백성들이 경이로움에 휩싸이면서 이 교회를 칭송해요. 당연히 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하는 것이죠. 교회는 생명입니다. 정상적인 생명은 반드시 성장하게 되어 있습니다. 세월은 가고 있는데 지금의 내 신앙은 성장하지를 않는다. 교회의 나이는 먹어가고 있는데 부흥은 나이에 걸맞게 일어나지를 않는다. 지금 생명현상에 어디인가가 막혀 있는 것입니다. 이세 가지를 우리 마음에 잘 새기면서 올 한해 우리 세모난교회가 영적으로 성장하고 부흥하며 각심령이 생명이 충만한 교회가 되어져 가기를 축복합니다. 오늘은 첫 번째 것 살펴보고 나머지 두 개는 다음 주에 살펴볼 것입니다. 첫 번째로 교회를 진정 교회로 만드는 핵심이 되는 정체성 근간이 되는 정체성이 뭐냐? 교회는 특정한 시간, 특정한 장소에 모여요. 이게 교회예요. 교회를 교회로 만드는 가장 베이직이 되는 정체성은요. 그는 때가 되면 어느 곳으로 간다. 모이는 것입니다. 사도행전 2장 46절에 말씀합니다. 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘썼다 그랬습니다. 여러분 잘 보십시오 여기서 이 성전은 우리 세문왕교의 성전 이런 게 아니에요 지금 우리가 흐리 말하는 교회 건물을 말하는 것이 아닙니다 여기서 이 성전은 예루살렘에 있는 헤롯 성전입니다 아직 구약식으로 예배를 드리고 제사장들이 예배를 짐례하며 무엇보다도 예수부하를 믿지 않는 사람들이 모여있는 곳에 예수님을 믿기 시작한 사람들이 같이 모여 있어요. 좀 이상하지요? 예수 믿고 새 사람이 되면 이전 것다 벗어던지지 않습니까? 이전에 가던 곳은 가지를 않아요. 술 담배 끊고 유흥 향락 일삼는 곳들 근절합니다. 무당한테 연초되면 점보로 가기 바빴던 사람이 점을 끊습니다. 그런데 지금 예수 믿고 새 사람이 되었는데 굳이 이세 사람 된 사람들이 옛성전으로 가는 겁니다. 당연히 거기에 가서 함께 예배를 드렸겠지요. 아직 신학적인 예배의식이 만들어지기 전이니까 구약식으로 예배 드릴 수밖에 없어서 그렇게 한 것인가? 더 중요한 뜻이 있습니다. 그게 아니에요. 지금 이 예수의 부활을 믿고 거듭난 사람들 안에는 전혀 새로운 자의식이 싹트고 있습니다. 이게 뭐냐? 우리가 바로 새 이스라엘이고 참된 하나님의 백성이다 라는 자의식이에요 여러분들 내가 참 하나님의 백성이라는 자의식을 갖고 있습니까? 굉장히 중요한 부분입니다. 이들이 볼때 이제 구약을 쫓는 저들은 옛 이스라엘, 육신으로 그저 아브라함의 후손된 잔들이고 예수 그리스도를 메시아로 모시게 된 우리가 새이스라엘이고 참이스라엘이며 참된 하나님의 백성이고 하나님의 시민이요 하나님의 자녀이다 이 자의식을 이들이 갖고 있는 거예요 내가 하나님의 참백성이고 하나님의 자녀이다 이게 모이는 것과 무슨 상관이 있냐 이초대교회 성도들은 알고 있는 거예요 하나님 백성은 당연히 모여서 예배하고 모여서 하나님을 찬미한다는것 이것은 구약시대부터 이미 하나님 백성들이 가지고 있는 특징 중의 특징입니다 하나님은 자기 백성들이 평상시에는 세상에 흩어져서 생명의 씨앗으로 살아가지만 일정한 시간이 되면 일정한 장소에 모여서 당신을 예배하도록 명령하셨습니다 요것은 선택이 아니고 명령이었어요. 평상시에는 지역의 성소에서 모여서 예배를 합니다. 가까운 데에 성소가 있는 곳에 가서 예배를 하는 거예요. 그래서 어떤 사람들은 실로에서 어떤 사람은 헤브론에서 어떤 사람들은 예루살렘에서 예배합니다. 이때도 그 지역에 있는 하나님 백성은 다 같이 모여서 예배를 합니다. 하지만 적어도 1년에 3번 6월절 맥주절 수장절 이세 번은 반드시 예루살렘에 있는 중앙성소에 모여서 백성 전체가 함께 하나님께 예배하도록 했어요 1년에 세번 너희 남자는 반드시 내 앞에 올지니라 잘라서 말씀하셨어요 그리고 이 이스라엘 민족은 이 예루살렘 중앙성소에서 예배하는 것을 목숨처럼 소중히 여길 정도로 예루살렘에 모이는 것을 기뻐하고 설레여 하면서 자기 정체성으로 삼았습니다 그래서 시편 42편 4절에 보면 나는 무리와 함께 가고 싶나이다 절기를 지키는 사람들과 함께 기뻐하고 감사하며 하나님의 집으로 가고 싶나이다 라고 노래하는 거예요 시편 133편에 형제가 연합하여 서로 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운 거그 1절 위에 보면 성전에 올라갈 때 부르는 노래 이렇게 나와 있습니다 그게 뭐냐면 디아스포라가 되어서 세상 속에 흩어져 있던 하나님의 백성들이 이제 하나님의 절기가 되어서 예루살렘에서 이제 축제가 벌어질 때 예루살렘 성이 고도 670m 고도에 있거든요 거기로 항해서 올라가면 서 형제가 연합하여 서로 동고하는 것이 어찌 그리 선하고 아름다운가 이제부터 내 형제 내 자매들과 함께 이 성전에서 함께 있는 기쁨을 누리겠구나라고 노래하면서 성전을 올라가는 거예요. 133편은 그때 부르는 노래입니다. 그러니까 그만큼 하나님 백성이라면 함께 모여서 함께 예배하는 것이 중요했습니다. 사도행전 2장에서 새 이스라엘이 옛것으로 휩싸여 있는 해로성전에 모인 이유가 바로 여기 있습니다 이 구약의 하나님 백성의식이 그대로 신약의 새 이스라엘에서 나타난 거예요 그래서 아직 자기들은 예배 모범도 없고 사도들이 나와서 성전에서 설교할 수도 없고 성전에 같이 모여서 서로 얼굴을 맞닿고 서로 손을 잡고 함께 있는 바로 그것 생각하면서 모이는 거예요. 이 교회의 정체성에서 모이는 것이 얼마나 중요했는지 로마의 서들퍼른핏박과 박해 속에서도 이들은 카타쿰에 목숨을 걸고 모였습니다. 생각해 보십시오. 우리가 드리는 온라인 예배의 세팅으로 치면 그렇게 목숨 걸고 모일 필요가 없지요. 각자 자기 집에서 사도들이 은밀하게 전해준 설교문 읽고 주기도문하고 사도신경하고 찬송과 부르면서 가정예배 드리면 됩니다 그리고 은밀한 연통으로 헌금 사도들에게 보내드리면 알아서 좋은 일에 쓰는 거예요 그런데 왜 이들은 대낮에 사람들 눈을 피하기 위해 동굴에 모이고 그것도 안 되니까 나중에는 집 속에 두더지처럼 땅굴을 만들고 사방팔방으로 그 굴을 엮어서 그가타쿰의 햇빛도 없는 곳에서 모이려고 했습니까? 하나님 백성 공동체는 같이 모이는 것이 정체성의 핵심 중의 핵심이라고 이미 배웠기 때문입니다. 모였을 때 무슨 일이 일어나느냐? 이것은 다음 문제예요. 주님이 명령하실 때 그것은 당연히 내게 옳은 것일 뿐만 아니라 좋은 것이기 때문에 명령하시는 거지요. 모였을 때 어떤 일인이라는 건 나중이고, 일단은 하나님 백성은 모여서 함께 예배한다. 그것이 하나님 백성이다. 라는 것입니다. 성도님들, 여러분들 하나님 백성이시지요? 새 이스라엘이지요? 하나님 나라의 시민이고, 하나님의 자녀이지요? 그러면 우리는 모여서 함께 예배합니다. 그게 교회예요. 교회라는 말이 헬라우로 에클레시아인데 에크라는 말은 멍머로부터 라는 뜻이고 끌레오라는 말은 불러 모으다 라는 뜻입니다. 나는 교회입니다. 이 말은 나는 세상으로부터 하나님이 불러 모아준 사람입니다 라는 뜻입니다. 그래서 이 모이는 것이 교회의 정체성에서 얼마나 중요했는지 시브리서 10장 25절은 이렇게 말씀합니다 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자 모이기를 패하는 거 그거 습관이 된 사람들이 있더라 인위 초대교회 때부터 있었던 이야기인 거죠 그렇죠. 모이는 것이 여러분 쉽겠습니까? 각자 집에서 편하게 예배하고 일상생활하는 것이 쉽겠습니까? 당연히 후자예요. 모이는 것은 자기 부정이 필요하고요. 노력이 필요합니다. 이번에 평생 모태신앙으로 태어나셔서 한 번도 공예배를 빠지지 않은 성도님 한 분이 그런 고백을 하더라고요. 목사님 온라인으로 집에서 예배를 드려보니까 나중에 여기 익숙해져 있다가 교회를 나와서 예배를 드리려고 하는데 아, 옷 입고 차려입고 화장하고 나오는 것 자체도 굉장히 노력이 필요하다는 생각이 들었습니다. 반면에 안 모이면 편합니다. 그러다 보니까 이안 모이는 것, 모이기를 패하는 것을 습관처럼 하게 되는 일이 생기기 시작한 거죠. 그렇게 습관같이 하지 말고 오직 권하여 뭘 권합니까? 모이기를 권하여 그날 예수의 재림이 가까움을 볼수록 더욱 너희가 모이기에 힘써야 된다 그게 하나님의 백성이야 하나님이 이렇게까지 모이신 것을 강조하시고 초대교회의 성도들이 이렇게까지 죽을 각오를 하고 모이려고 한 데는 반드시 이유가 있을 것입니다 그것이 생명이 충만한 인생을 살며 교회가 강하여지고 교회가 하나님의 나라에 전이 돼 역할을 하는데 결정적으로 중요하기 때문이에요 그 구체적인 내용은 신년 특세 때와 다음 주에 살펴보고 오늘은 그게 아니더라도 교회 정체성이 먼저 모이는 데 있다는 것은 조금만 생각해 보면 쉽게 이해할 수가 있습니다 예를 들어서 우리가 설명절이 되면 가족들이 모입니다 모이기 위해서 다섯 여섯 시간을 운전하면서도 길을 쓰고 모여요 그래서 함께 부모님께 세배를 하고 같이 떡국을 먹고 타양살이 하면서 갖는 희로애락을 나눕니다 물론 그러다가 정치 얘기가 나와서 서로 싸움이 붙기도 하지만 그래도 모입니다 왜요? 가족이니까 가족이니까 모이는 거예요 가족이니까 그 부모님 밑에 모이는 것입니다 그러다가 이 모이는 응집력이 현격히 떨어지는 때가 오지요 가족을 단위로 묶어 주셨던 부모님 돌아가시고 나면 그때는 자식들도 각자가 할아버지가 되고 할머니가 되고 자식들이 있으니까 그 단위로 다시 모여요 부모님이 살아 계신 동안은 적어도 그품 안에서 다 모입니다 이게 가족이고 가족의 정체성입니다 한 부모의 표를 물려받은 형제 자매이다 라는 이 가족의식이 여기서 분명히 유지가 되는 거예요 하나님 아버지 품에 모이게 하는 것 똑같습니다 그래서 제사 때마다 지방 성소에 하나님이 모이게 했어요 1년에 3번은 전 이스라엘이 당신 품 안에서 반드시 예루살렘에서 함께 모이게 해요 그가 하나님의 백성이라는 정체성을 가진 자예요. 그렇게 모여서 예배하는 가운데 하나님 백성으로서의 가족의식이 더욱더 새로워지고 야나 혼자 세상에서 몸부림치며 사는 줄 알았더니 아니고 세상에 흩어진 생명의 씨앗들은 바로 내 옆에도 있어 라는 이 연대의식이 생기게 되면서 내가 하나님의 자녀라는 소속감을 처절히 갖기 시작하게 됩니다. 그래서 모여야 되는 것입니다. 여러분들 안에 질문이 나올 것입니다. 목사님이 왜 온라인 예배를 허락하실 때는 이런 얘기 안 하셨습니까? 그때는 디지털 네트워크를 통해서도 하나님이 역사하신다고 말씀하셨잖아요. 이제 와서 다시 모이라고 하면 그때 했던 얘기를 번복하시는 것 아닙니까? 아니지요. 한국교회가 왜 코로나 팬데믹에 안 모이기로 결단했나요? 이웃의 생명과 안전을 위해서였습니다 교회가 모이는 것을 불안해하고 두려워하던 시민들 배려하기 위해서였습니다 혹시 나 때문에 내 옆에 있는 형제 자매가 전염될까봐 사랑의 발로에서 안 모였습니다 선교적인 이유였다고요 하나님이 한국교회의 결단을 기쁘게 받으셔서 코로나 속에서도 교회를 지켜주셨어요 그리고 이제 코로나라는 이 홍수가 서서히 물러가고 있습니다 안 물러가도 이제 풍토병으로 자리 잡을 정도가 되었어요 구약으로 치면 광야에서 비상식량으로 만나와 매출하기 먹던 때가 끝나가고 가나한 땅으로 들어가기 시작한 것입니다 가나한 땅으로 들어가면 만나와 매출하기는 안 나오는 것입니다 그런데. 계속 그것 바라면서 온라인 앞에만 앉아 있는다? 하나님 보실 때는 그 사람이 하나님 백성으로서의 정체성을 포기하고 개체로 하나님 믿겠다는 거예요 불교나 힌두교 같은 동양의 신비주의 종교에서 30년 동안 면벽하면서 도닦는 것과 별반 다를 바가 없는 것입니다 기독교의 영성은 단독자가 하나님 앞에만 서는 영성이 아니에요 기독교의 신은 성부, 성자, 성령 삼위 하나님이세요. 하나님 자신이 공동체로 역사하세요. 그렇기 때문에 성도가 함께 모여 예배할 때 가장 강력한 성령의 카리스마가 임하기 시작합니다. 이 예배당에 10명이 예배드릴 때와 2천명이 꽉 쳐서 예배드릴 때 어떤 때 성령이 더 강력하게 역사하냐? 당연히 후자예요. 어떤 분은 얘기하더라고요. 목사님, 그거 옆에 있는 사람의 감정과 분위기가 내게 전이 되어서 그런 것 아닙니까? 아닙니다. 나는 그날 10분 동안 모습으로 예배의 자리에 왔는데 내 옆에 예배드리는 자가 전심으로 하나님을 향하면서 예배를 드리면 이 사람 안에 있는 이 영의 느낌과 파장이 미적진하게 예배드리고 있는 이 사람의 영혼을 흔들어 깨우기 시작합니다. 그러면서 시간이 지면서 공동체 전체가 불구덩이가 되는 역사가 일어나는 거예요. 이게 공동체 속의 역사는 성령의 역사예요. 기독교 신앙의 독특한 모습입니다. 이걸 아시기 때문에 하나님은 자기 백성은 한자코 나와서 예배를 드려야 된다는 거예요. 하나님이, 하나님의 가족의식을 갖지 않고 개체로 그냥 하나님 믿겠다. 안 기뻐하세요. 코로나 시작할 때 온라인 앞에 앉아서 어떻게든 신앙 잃지 않으려고 몸부림치는 내 모습을 보는 주님 마음과 코로나가 끝나가는데도 온라인 앞에 앉아서 예배를 대체하고 툭 하면 교회 나오는 대신에 편하게 온라인 예배로 대체하는 이런 나를 보시는 마음은 절대로 같지 않다는 것을 여러분들이 아셔야지 됩니다. 너는 광야가 끝나고 만나와 매출하기가 이제 끊어질 때가 되었는데 왜 여전히 광야에서 만나와 매칠하기로 네 영혼의 앙상한 뼈를 생계유지하는 데 급급하여 인생을 쓰고 있느냐라고 주님이 말씀하실 것입니다 기도하기는 2023년 온라인 방주에서 나오시기 바랍니다 이제는 교회에 가셔서 하나님 백성과 함께 예배를 드리셔야 돼요 우리 세문학교에 있다가 지역이나 지방으로 파견 근무를 가진 성도님들이 계세요 꽤 계세요 얘기를 들으면 주일날 되면 세모나 함께 온라인 예배 접속해서 드리신대요 그러면 안 돼요 지역에 있는 교회 찾아가셔서 하나님이 나를 그 지역에 보내신 이유가 있다는 걸 알고 그 지역에 있는 하나님 백성들과 함께 예배를 드려야 돼요 그리고 나서 남는 시간에 세모나 함께 온라인 예배 접속해서 예배드려 충분한 거예요. 이 설명절이 되면 은 고향을 가지 않습니까? 고향을 가면요. 그 지역에 있는 교회를 가셔서 예배를 드리셔야지 돼요. 여러분들은 시골에 있는 교회 목사님이요. 설명절에 30명, 40명이 와가지고 예배를 드리는 순간을 얼마나 감격스러워하는지 아습니까 근데 이 온라인 예배가 생기고 나서는 수천명이 고향에 내려오는데도 단한 사람도 시골교회 목사님 교회에서 예배를 드리지 않는데 그게 얼마나 자기 일련의 목회생활에 힘과 용기를 주었는지를 안 그런 일들이 생기기 시작하니까 알겠다라는 거예요 하나님 백성은 그러는 거 아닙니다 설 명절이 되면 세문환교회 성도들은 고향에 가셔서 지역교회에서 함께 예배드리면서 몇 명의 성도들 붙들고 인생을 걸고 있는 고향교회 목사님들 격려해 주시고 응원해 주시기 바랍니다 이게 세모난 교회의 성도님들이에요 그래서 이 2023년에는 온라인 광야에서 떨어지는 만나와 매출하기 먹지 말고 약속의 땅, 가난 땅, 그 들로 옷 입고 걸어 나오시기 바랍니다 형제 자매와 서로 얼굴을 맞대고 함께 예배하세요 날 보는 얼굴인 그냥 세문왕교의 교인이다 아니 그는 그리스도 안에서 나와 한 영의 피를 나는 형제 자매이다 우리는 그렇기 때문에 한 형제 자매로서 함께 주님 앞에 나간다 아이 거룩한 가족의식이 우리 안에 회복되어서 생명이 충만한 그리스도인으로 생명이 차고 넘치는 우리 교회 될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복드립니다